0: Hallo lieve luisteraars, welkom op de podcast van Yvonne van Soest. De podcast waar ik graag informatie en ideeën met je deel voor als je net een beetje anders bent dan anderen. Deze eerste aflevering wil ik mij beginnen met mij graag even voor te stellen. Ik ben Yvonne van ik ben moeder van twee jongens. Uh, ik heb een gezin en als kind was ik een typisch kind waar ze nu zouden zeggen, het is een kind met een rugzakje. Uh, waar vroeger gezegd werd, uh, ze heeft geen interesse om te leren. Ze is snel afgeleid. Als er een vlieg door de klas ging, dan had ik hem gezien, geproefd voor roken... En Oh ja, de leraar was ook nog wat aan het vertellen. Dus ik werd als een kind wat zich niet geïnteresseerd gelabeld. Nu is het dat niet eigenlijk alleen maar geweest. Ik moet ook zeggen dat ik vaak de stof ook echt niet interessant vond. En het heel moeilijk vond om de dingen te doen die uh, moesten. En die dus niet mijn interesse prikkelden. Op het moment dat iets mijn interesse prikkelde dan kon ik ook altijd heel goed mijn aandacht erbij houden. En dan kon ik het ook altijd heel goed leren. Dus zo dom was ik niet. Helaas door mijn ervaringen met schooljeugd en mijn basisschoolperiode... want ik moest altijd vooraan in de klas zitten. En ja, ik werd altijd aangetikt omdat ik mijn aandacht erbij moest houden. Enzovoort enzovoort. Kreeg ik wel sterk het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Ik was niet goed genoeg, ik was niet slim genoeg... Uh, ik liep of tegen heel veel dingen aan. Ik werd heel onzeker, heel verlegen. En durfde dus echt niet meer naar buiten te treden. Uh, doordat mijn denkwijze iets anders was als bij anderen... was de aansluiting bij leeftijdsgenoten ook altijd iets moeilijker. Waardoor er ook weer een sociaal verschil kwam. Uh, waar uh, mijn tomeloze energie anderen overspoelde was dus de aansluiting bij overige kinderen ook niet echt aanwezig. Um, door uh, de, mijn basisschoolcarrière en ook door wat ik in mijn rugzakje kreeg van mijn omgeving uit... Um, ...ben ik naar de toenmalige MAVO gegaan, waar ik ja, nooit geleerd heb. Uh, maar het ook niet de noodzaak voelde om te leren... De interesse was er niet, de vakken waren niet mijn vakken. En dan gaat het al heel moeilijk. Um, mijn aandacht ging naar alle andere dingen, behalve naar het werk, wat ik moest doen. Dus ja, typerende ADHD, dat ken ik dan wel. Alleen het hyper was er niet, bij mij niet zozeer. Het was meer het, het ADHD. Um, ook wel een beetje het autisme herken ik in mijzelf, want heel veel patronen moeten altijd wel hetzelfde gaan... Want anders, nah, nee, dat kan niet. Spullen moeten op dezelfde plaats staan, et cetera. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook wel in herkennen. Uh, ik ben dit, deze podcast gestart... Um, mede omdat ik meer rugbaarheid wil geven aan de overlap... die er is tussen het hypersensitief zijn en het ADHD en ADD. Um, na mijn uh, MAVO-carrière ben ik... Uh, ...in eerste instantie de techniek ingegaan... ...want dat lag bij mij heel goed. Het ging vrij makkelijk. Maar dat was niet waar mijn passie lag. En nadat ik kinderen heb gekregen... ...ontdekte ik wat ik moest doen... ...en wat goed voelde dat ik moest doen. Want ja... ...ik ben zelf iets anders... ...dus ik kreeg ook twee kinderen die iets anders waren. Uh, allebei hun eigen problematiek... ...en hun eigen... Ja, dingen om mee te handelen. En uh, die maken het dan ook... Uh, ja, net zoals wat jullie ervaren, voor de meeste ouders een uitdaging, want elk kind heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Alleen als er dan het mooie labeltje ADHD, ADD, HSP, ASS, noem maar op, bijkomt, dat maakt het nog een heel stuk zwaarder. En ik heb ervaren dat het, het zwaarder maakt, omdat, um, hoe zeg ik dat, ja, de vooroordelen die je meteen in jouw richting geslingerd krijgt. ADHD, dus die is druk en die let niet op, dus enzovoort. ADD ook, het ASS, die kunnen wij niet benaderen. Ze kunnen heel veel dingen niet. En in onze maatschappij wordt er veel te veel gekeken naar wat niet kan... in plaats van wat wel kan. Als ik het heb over uh, het, het, het labeltje en dan meteen het grijpen naar de psychoeducatie met medicatie... terwijl ik denk van in mijn opinie, er zijn nog zoveel meer dingen, zoveel meer handvaten... waar je mee kunt gaan werken, waar je zelf ook leert... om je ADHD onder controle te krijgen. Want wat is er nu belangrijker om de schoolcarrière goed af te sluiten... en van daaruit dus ook weer de problematiek in te gaan... of om te gaan kijken van welke handvaten heeft een kind nodig... om zich wel in zijn vo volledig potentieel... ...gelukkig te ontwikkelen. Want kijken we niet bij de rugzakkinderen... ...veel te veel naar wat de omgeving ervan vindt? Ja, want de school vindt dat... ...of ja, want bij de sportclub vinden ze dat... Ik weet dat er bij de leerkracht ook veel te veel druk staat... Op de, ...met de grotere klassen, etc. Ik, ik heb ook in klassen gezeten van 30 kinderen... En toch lukte die leerkrachten dat. Misschien omdat er meer respect en discipline was. Want dat verschil zie ik nu dus dan wel. Um, maar of omdat het toen normaal was. Ik merk zelf ook in mijn leven dat ik best wel wat veel druk ervaar. Dat je aan heel veel dingen moet voldoen. Dat zullen de leerkrachten ook wel hebben. Ze moeten aan heel veel statussen voldoen. En dan is een kind met die extra gebruiksaanwijzing Die is... Moeilijk, die is lastig, die haalt de schoolresultaten naar beneden, die vragen te veel aandacht, et cetera. Tenminste, zo heb ik het toch wel heel veel ervaren. Um, hoe mooi zou het zijn als de leerkrachten met ouders, kinderen gaan werken aan een mogelijk potentieel? Ik denk dat wij in onze maatschappij veel te veel kijken naar tekorten, in plaats van mogelijkheden. En als ik dan een beetje terugga op de uh, Law of Attraction, de wet van aantrekking, wat je uitstraalt, krijg je ook. Dus als ik te denk aan tekorten, dan krijg ik ook tekorten. Een kind met ADHD is heel creatief, uh, kijk, de emoties die, die, die een kind dan meemaakt, die zijn heel intens dus als die ervaren dat ze tekortschieten en dat het niet goed genoeg is dat, die ervaren dat veel intenser dan dat wij dat ervaren en ja kijk, ze vergeten van alles, ik weet het, ik weet er alles van en ze hebben heel veel handvaten nodig en structuur en discipline om, om toch goed te kunnen functioneren maar ik denk dat er vooral, ook bij een kind en ook bij de ouders, begrip moet zijn. Begrip, uh, tolerantie en kijken in potentieel wat is mogelijk, wat kan. Wat is echt daadwerkelijk mogelijk om, om uit een kind te halen, terwijl het gelukkig is. Hè, ik ga niet zeggen dat medicatie niet goed is. De ene kind vraagt er wel bij dan de andere... Wat ik heel belangrijk vind, is dat iedereen gewoon weer zelf aan het stuur komt. Zelf de controle krijgt. Ook, de, ook als ouder zijnde van een kind met het rugzakje. Het is heel heftig, want je hebt gefaald. Ja, dat kan niet, hè. Want je zit niet in de standaard. Maar hoe is die standaard er gekomen? Kijk, drukke kinderen waren er ook vroeger al. Al heel vroeger. Maar heel vaak werden dat juist de artiesten. Want ja, die hadden tomeloze energie. Die konden anderen wel van maken. Of de, 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 ha, uh, of de schilders, of de kunstenaars, of noem maar op. Waarom moeten wij daadwerkelijk die kinderen gaan temmen? Waarom? Waar is dat van nodig? Kijk, dat zijn gedachten die door mijn hoofd razen en die mij bezighouden. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of er nog wel meer ouders zijn die zich daarmee bezighouden. Van waarom moeten we allemaal duizenden in een dozijn worden? De gekleurdheid in onze wereld maakt het toch mooi? Ja, tuurlijk maakt het het lastig. Maar iedereen is toch anders? Iedereen heeft toch zijn eigen gebruiksaanwijzing? Kijk, mij heeft het gedreven... Om weer te gaan studeren. Om te gaan studeren om mijn kinderen te begrijpen. Om, um, om de mensen om mij heen te begrijpen. En ik heb diverse natuurgeneeskundige studies gedaan. En ik werk daar nu ook uh, met de uh, energetische, eclectische natuurgeneeskunde. Dat wil zeggen dat er Egyptische, uh, Chinese en Europese natuurgeneeskunde gecombineerd. In combinatie met coaching en gesprekstechnieken. Om te gaan kijken, wat heb jij nodig? Want nou, dat vind ik belangrijk. Wat heb je nodig? Ik, ik kan wel horen wat die leerkracht nodig heeft. Maar wat heeft het bepaalde kind nodig? Hoe kunnen we daar naar kijken? Hoe kunnen we anders kijken naar het kind met ADHD? En ik weet het, ik krijg er ook af en toe een punt van. Een punthoofd van mijn me jongens. En ik denk, oh... Ja, hoe ga ik hier mee om? Wat ik veel voor mezelf gebruik, gebruik, werkt het wat ik doe? Nee? Probeer dan iets helemaal anders. Ik kon wel eens versteld staan van de werking. En daar bedoel ik mee als jij altijd uh, boos reageert op iets. Als je dan in één keer heel anders en open het gesprek bijvoorbeeld aangaat. Waardoor het kind zelf aan het denken gezet wordt. Dat kan een heel andere uitwerking hebben. Waardoor je uiteindelijk niet meer boos hoeft te worden. En werkt het niet, er zijn vast wel genoeg ideeën die je kunt bedenken. En kom je er niet uit, dan kun je altijd mij een mailtje sturen. Of een, of een pwtje via Instagram of Facebook. En dan wil ik wel met je meedenken. Nou, het was heel griezelig, die eerste podcast. En uh, ja, ik ben aan de twaalf minuten gekomen. Dus ik vind het al heel mat. Ik wilde een half uur ervan maken, maar ja, dat, wie weet de volgende keer. Ik hoor graag van jullie onderwerpen waar jullie wat meer over zouden willen weten... of van jullie gewoon eens over gedachten willen vermissen. En, maar voor nu, houd ik er nu mee op en wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je aan deze aflevering iets gehad hebben, maak dan een screenshot en tag me in je Instagram of Facebook. Daarmee bereik ik weer anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er naar me luistert. Bedankt en tot de volgende keer. Liefs Yvonne.